0: Retrouvez-nous.
1: C'est Radio Judaïka, Mythe de Boss, le 90.2 en FM également sur Internet, www.radiojudaïka.be et également sur notre chaîne Spotify, Meet de Boss. J'espère que vous allez bien, pardon pour ces petits problèmes techniques. Voilà, tout est en ordre, vous retrouverez Asley Santoro à 18h pour le magazine complet de la rédaction. En attendant, je suis avec Serge Bézère, comme chaque mercredi. Salut Serge Bonjour
2: Olivier c'est beau, il fait clair, les oiseaux chantent. Tout, tout est merveilleux, tout est magnifique, à part les dernières mesures qu'on vient de nous imposer ou de nous annoncer. On va être, on va être confinés,
1: Emna Evrard Et eh oui, malheureusement. Pour, pour vous, est-ce que c'est peut-être pas si mal, en fait ça, Je pense qu'au premier, deuxième confinement... J'ose
3: pas le dire trop fort, j'ose pas le dire trop fort, <rire> parce que c'est vrai qu'on on a de la chance. On est parmi ceux qui... Euh,
1: qui profitaient du confinement. Oui, qui ah.
3: profitent. Ouais, ouais, malheureusement, euh, ça arrange pas tout le monde, mais euh, moi y compris hein, d'ailleurs. Parce que devoir euh, retourner chez soi, ne plus pouvoir aller au bureau, euh, ne plus pouvoir aller chez le coiffeur. Ah. Surtout,
2: surtout, ouais, chez, surtout chez, coiffeur. chez le coiffeur. Tout le monde est chez le coiffeur aujourd'hui, tout
1: le monde est chez le coiffeur. En tous les cas, on est ensemble pour une, pour une petite heure. Vous êtes la CEO de Casidomi. C'est quoi Casidomi?
3: Alors, Kasi Demi, c'est un site e-commerce qui propose des produits sains à prix abordable. Euh, donc, on va proposer de l'alimentaire, des cosmétiques, des produits d'entretien. Il y a vraiment tout un panel de, de produits euh, que nos clients, en fait, achètent via une carte de fidélité hein, qu'ils achètent, qui, qui dure un an, en fait, et qui leur permet d'avoir accès à des réductions et pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce système-là En fait, on l'a mis en place parce que beaucoup de personnes voulaient consommer sainement, de manière plus naturelle, mais n'avaient pas forcément les moyens, ou pas forcément l'accès non plus. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est sain, ce qui n'est pas, etc. Et donc, on a vraiment voulu simplifier le processus, le parcours d'achat en créant Casidomi.
1: On va revenir sur Casidomi, mais auparavant, nous, ce qu'on aime bien toujours et ce qu'on demande toujours, c'est un peu votre parcours. La petite
3: histoire. Mais oui,
1: bien sûr, on aime bien savoir que parce qu'on n'arrive pas, là, vous avez une réussite qui, qui est magnifique et qui est exemplaire mais, mais on mais n'arrive pas à quasi demi, douze euh, jours au lendemain, on ne se réveille pas en se disant tiens, et si on faisait un site, finalement ça commence comment chez vous
3: alors pour la petite histoire, du coup, euh, moi ça a commencé assez tôt. Je suis née dans une famille où mes deux parents sont médecins et mon père est d'ailleurs spécialisé dans tout ce qui est nutrition, prévention.
1: Donc et vous êtes euh, tombé dans la marmite quand vous étiez petit. Exactement,
3: exactement. Et donc euh, à 12 ans, en fait, je disais déjà, mais en fait, je suis révoltée de, de voir que tout le monde n'a pas accès à des produits sains, qu'on retrouve des produits ultra transformés, bourrés d'additifs qui, euh, en fait, peuvent causer des maladies chroniques, de, de l'obésité, des cancers, etc. derrière. Et les gens, en fait, achètent ça, mais juste parce qu'ils ne sont pas au courant. Et donc à 12 ans, je disais déjà mon entourage, à ma famille, tout le monde rigolait beaucoup qu'un jour, j'ouvrirai un magasin où on peut faire ses courses les yeux à euh, Et voilà, nous voilà quelques années plus tard, du coup.
1: Et puis, vous avez, vous avez étudié quoi la, la nutrition, le commerce euh... j'ai pas mal
3: hésité entre la nutrition et le commerce, justement. Euh, mon cœur a fini par pencher par, sur, le, sur, le, sur le commerce, parce que Uh, on peut faire du commerce et apprendre la nutrition sur le côté. C'est plus compliqué de de faire l'inverse. Il y en a qui y arrivent, mais uh, moi j'ai plutôt fait de la nutrition ma passion et uh, de, de du commerce ma vocation. Et donc uh, donc j'ai fait uh, j'ai j'ai étudié à Solvay à, à l'ULB. Um avec déjà en tête du coup ben, mon projet, ce qui m'a pas mal aidé et ce qui, euh, ce qui ce qui ce qui m'a vraiment permis de mettre le focus en fait sur ben, des cours à forte plus value. Euh, et puis en dernière année, j'ai lancé la première version du, du site quand j'étais encore sur les bancs de l'Unif.
1: Ah donc ça veut dire que vous n'êtes pas passé comme font beaucoup de personnes qui terminent Solvay, qu'on reçoit par euh, dans le mythe de boss par par une ouais. boîte de, de consulting. Vous êtes Alors, non, directement entré dans.
3: J'ai directement commencé. J'ai créé mon premier travail en fait.
1: Quoi que vous faites ça tout seul, vous dites, bon, OK, euh, euh, je suis en, en dernière année, je vais monter mon projet pour, pour l'UNIF, je suppose, pour, pour se lever. Et puis, vous pensez qu'il y a quelque chose vraiment à faire là-dedans
3: Non, non ça, je me suis dit, j'ai un projet, je veux le créer, je vais profiter de l'UNIF pour ah, pour en fait bosser dessus et donc j'ai saisi l'occasion le, le, de on doit écrire, on doit écrire très souvent une thèse de fin d'année euh, mais quoi qu'il en quoi qu'il en soit j'avais déjà ce, je voulais concrétiser le projet et puis j'ai fini par écrire un business plan ce qui m'a ce qui m'a aussi aidé au fait au final à, à lancer la boîte parce que structurer un petit peu ses idées quand on se lance c'est c'est plutôt une bonne chose à faire.
1: Et vos parents, ils vous suivent toujours Votre papa, il est nutritionniste Vous l'avez dit, il regarde encore ou il regarde ou il vous aide par rapport à ce que vous faites
3: Alors oui, oui, c'est clairement encore une grande aide au quotidien, que ce soit pour nous aider dans la recommandation des, des produits, que ce soit en tant que, en tant que père en fait aussi, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin de soutien et donc je pense que c'est notre, notre plus grand admirateur et probablement notre, un de nos plus gros clients aujourd'hui aussi.
2: Ah oui. Alors le, le projet est né à l'université ou pendant vos années d'université, ce qui est assez, assez génial de pouvoir directement embrayer. Est-ce que vous avez pu capitaliser sur ces années d'université justement pour trouver, pour accumuler ou lier des contacts avec d'autres personnes qui étaient peut-être aussi à l'ULB ou, ou ailleurs en même temps que vous, du même âge pour euh, arriver à, à rattraper un espèce de pool de compétences. C'est comme ça que ça fonctionne niveau de l'exécution Ou bien vous avez dû aller à l'extérieur chercher des professionnels, des agences, ouais. des trucs pour créer.
3: Alors clairement, Solvay m'a beaucoup, beaucoup aidé hein, Non seulement parce qu'il y a beaucoup d'alumni euh, entrepreneurs, ce qui est vraiment top. Et puis il y a euh, des professeurs aussi qui ont parfois pour certains lancé leur boîte. Hein, des professeurs qui sont prêts à aider sur des thématiques liées à l'entrepreneuriat euh, que ce soit de près ou de, li de, de loin d'ailleurs. Hein, il y a des professeurs d'entrepreneuriat mais aussi des professeurs de droit commercial, droit fiscal, etc. Toutes des choses qui Finales sont aussi utiles quand on, quand on lance sa la boîte. Donc, euh, le, le fait d'être dans un, dans un environnement, en fait, euh, déjà euh, business, entrepreneurial, m'a beaucoup aidé à faire mes premiers contacts, ce qui est en fait. Quelque chose qu'on. C'est parfois un peu tabou, le, le réseau au début, mais, mais c'est quelque chose qui est crucial pour, pour réussir.
2: Il y en a encore qui aujourd'hui sont proches de vous, de cette époque
3: Oui, ouais, tout à fait. D'ailleurs, mon promoteur de mémoire, qui était aussi mon professeur d'entrepreneuriat, pour ne pas le citer, Olivier Whitmore.
0: Il
1: est actionnaire. Euh,
3: non, non, il n'est pas non. actionnaire, mais c'est toujours, euh, toujours un de nos mentors qui nous conseille encore sur beaucoup de thématiques.
1: Est-ce que le, le bio, le bien manger, c'est toujours aussi cher ou, ou grâce justement à, à votre site internet, ça, ça devient plus abordable
3: alors clairement, c'est beaucoup plus euh, abordable, il y a quasi demi. Euh, mais par contre, il y a un gros constat qui est qu'en effet, le bio est plus cher. Manger sainement, c'est plus cher. Pourquoi Il y a beaucoup de raisons derrière. Euh, les rendements sont beaucoup euh, moins importants que euh, dans l'industrie traditionnelle. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas mettre de pesticides. On a des normes qui sont beaucoup plus exigeantes, etc. Et puis en plus de ça, il y a beaucoup plus d'acteurs. Euh, donc on va avoir des producteurs, des fournisseurs, des grossistes et puis seulement le... le le, le, le revendeur final, et donc forcément, chacun veut un petit peu sa barre du gâteau, et au final, le prix euh, euh, impacté sur le client est plus élevé. Et
2: pourtant, on a l'impression, justement, quand, enfin, bon, après, on ne parle tout, pas toujours de circuit court avec, euh, avec euh, le bio ou le, le bien-manger, mais on a l'impression qu'on peut associer circuit court plus dans le cadre du, du bien-manger, du manger sain, et donc si on est sur circuit court, on est sur moins d'intermédiaires, moins d'intermédiaires, une marge qui est. Peut-être plus, euh, plus équitablement distribué
3: Oui, alors clairement, le circuit court, euh, qu qui est de plus en plus d'ailleurs en, en vogue, c'est top, mais ce n'est pas le bio qu'on qu vend le plus en fait. Le bio qu'on vend le plus, c'est celui qui est euh, chez les gros euh, retailers, dans les gros supermarchés. Et là, si je peux vous garantir que ce n'est pas du circuit court. Donc, euh, donc voilà, et le circuit court en général, mais c'est des petits producteurs du coup euh, qui ont des petites productions et qui ne peuvent pas se permettre de, de vendre aux gros retailers parce qu'ils ne font pas les volumes pour. Et donc le prix, même si on travaille en direct avec le on, on achète les produits en direct auprès du producteur, le prix ne va pas être euh, euh, aussi abordable qu'un produit équivalent qui n'est pas biologique.
2: Donc aujourd'hui, vous êtes en fait, vous achetez au central, enfin, au central vous, êtes, vous avez une centrale d'achat vous-même, la vôtre qui ouais. achètent euh, au même titre que la centrale d'achat de l'aise de Carrefour ou des, grands, des, autres, des autres distributeurs.
3: Oui, on a une, une centrale d'achat exactement et euh, on achète euh, auprès de différents acteurs, des producteurs hein, dans certains cas, notamment pour notre marque propre parce qu'on a une, une marque quasi demi. On achète à des fournisseurs, hein, on achète à des grossistes, donc ça varie énormément en fonction du, du type de produit.
2: Il n'y a pas vraiment, il a pas quand même un élément marketing derrière ce, ce, ces prix qui sont plus élevés dans le dans le bio et dans le dans le bien manger. On sait que ça a le vent poupe qu'on culpabilise les gens avec le marketing de dire ah mais il faut manger bien, manger sain et déjà plein de choses qui vous rendent malade partout. Est-ce ouais. qu'il n'y a pas un, quand même un élément où on dit bon bah allez on va un jouer le bon donuts bio. On va <rire> Alors non, clairement
3: on le voit en fait le pourcentage que le bio coûte en plus par rapport à produire, en fait, un produit bio, euh, non bio équivalent, euh, ne correspond pas au pourcentage euh, de l'augmentation du prix qui est appliqué euh, aux consommateurs. Donc, clairement, il y a certains industriels qui profitent du fait que le bio est en vogue pour euh, augmenter les
1: prix. Emna Evrard, on, on va marquer une première pause musicale, et juste après vous allez nous, nous expliquer, parce que j'ai réfléchi pendant qu'on se parlait, etc. Emna Evrard, quasi domi s'il si, si y avait un lien entre le nom, votre nom, <rire> et, et donc je voudrais bien savoir euh, le nom, ce que c'est. Euh, on vous a demandé de choisir deux morceaux, soit vous aviez choisi euh, Michael Fembello, soit euh, Indochine, lequel vous voulez entendre en premier. Oui, il fait
3: beau, Indochine, ça va bien passer. Là. Et alors
1: pourquoi l'aventurier
3: parce que c'est une chanson qui met de bonne humeur, qui donne le sourire, je trouve. et qui euh, C'est une chanson où on fait la fête, ça fait longtemps d'ailleurs avec le, le confinement. Donc euh, voilà, mon choix.
1: Allez, à tout de suite. L'aventurie contre 12 guerriers Waouh Quel programme Indochine hein Pourtant c'est déjà d'une autre époque Oui, il ouais,
3: ouais. bah, euh, y a certains titres qui ne se démodent pas.
1: Au contraire, qu'on ouais. entend, qu'on réentend. Alors Emma, Emna Evrard de Casidomi, de, de finalement, Casidomi, ça vient d'où C'est quoi le nom
3: Alors il n'y a aucun lien avec euh, ni mon prénom, ni, ni mon nom de famille euh, quasi demi ça vient du latin en fait quasi demi qui veut dire comme à la maison comme chez soi
1: et qui a trouvé le nom c'est moi c'est vous
3: C'est moi c'est moi euh, c'était toute une c'était toute une aventure d'ailleurs parce que euh, trouver un nom aujourd'hui euh, il faut que le nom de domaine soit pas pris, donc on puisse acheter quasi demi.com il faut que la marque soit pas déposée et aujourd'hui il y a des, des, des petits malins qui s'amusent d'ailleurs à acheter des noms de domaine et à les revendre très très cher et donc euh, et, mmh. donc, euh, et donc, voilà, j'ai beaucoup cherché avant de tomber sur ce, ce nom-là. On a euh, adapté un peu l'orthographe pour, euh, pour faire euh, plus moderne. Et, pour ne pas, euh, pas être embêté. Et pour ne pas être embêté. Et avec
2: un K, ça fonctionne toujours bien en plus. Hein.
3: Ça fonctionne toujours, oui.
2: Au niveau du, de, du prix et du coût, on a parlé avant, de, on a dit que vous aviez vous donné un avantage par rapport au, au, au prix euh, de ce qu'on achète. On parle de quoi comme avantage on, on peut voir jusqu'à 50% sur le site web. Et c'est 50% par rapport à quoi Par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce traditionnel Donc, euh, si je prends une botte d'asperge, la même botte d'asperge euh, on coûtera 50% de moins, par exemple
3: Alors, euh, les réductions sont basées sur euh, les prix qui sont recommandés par les fournisseurs qui sont des prix en fait, qui respectent aussi le travail du fournisseur et c'est vraiment eux qui vont euh, nous les fournir. Et ce sont les prix euh, que tous leurs revendeurs sont censés respecter ou, ou du moins, c'est pas très légalement, on peut pas imposer des prix, mmh. mais, euh, mais les, les fournisseurs recommandent régulièrement un prix justement pour éviter qu'il y ait trop de différences, trop de concurrence euh, Et donc, en général, les réductions euh, vont se baser sur un prix de base qui va être le prix euh, qu'on va trouver de manière générale sur le marché pour un produit d'une qualité équivalente. Donc on ne peut pas comparer une boîte d'asperges, euh, par exemple bio, sans sel ajouté, euh, qualitatif, euh, qui est plutôt faite en Europe, euh, avec une boîte bio d'asperges euh, qui, qui sont produites en Chine, avec euh, plein de conservateurs ajoutés pour justement ajouter la, la allonger la, la durée de conservation, et qui n'est pas bio. Donc, euh, donc voilà, il faut comparer euh, ce, qui, ce qui peut être comparable.
2: Il y a aussi des produits sur lesquels il n'y a, y a pas de réduction, ou qui sont au même prix, ou, ou pas vraiment
3: alors, il n'y a pas de produit sans réduction. Tout, tous les produits sont euh, proposés avec des réductions, ce qui est vraiment l'avantage qu'on propose. En fait. Sinon, euh, ça n'aurait pas de sens d'aller proposer une carte de réduction justement euh, sur l'ensemble des produits. Et c'est vraiment sur base de ça que, euh, que quasi-demi base euh, son, son, son business model. en fait.
1: Pourquoi avoir, euh, avoir fait une, une, une carte de réduction ça, ça vous permet de, de trésoriser finalement et, et d'utiliser cet argent pour euh, peut-être acheter de la, de la marchandise ou autre chose C'était un, un peu ça le, le un but un au départ
3: D'un point de vue business, ça, clairement, ça aide. Euh, en termes de trésorerie, par contre euh, la raison pour laquelle on l'a fait c'est avant tout pour euh, améliorer la euh, récurrence d'achat, on le sait dans l'e-commerce c'est un business, qui on, tout le monde lance des e-commerce aujourd'hui mais beaucoup euh, arrêtent rapidement parce que il y a beaucoup de concurrence, c'est facile d'aller d'un e-commerce à un autre, alors que c'est beaucoup moins, plus compliqué d'aller d'un supermarché à un autre parce que le, la distance qui joue, etc. Donc les gens sont peu fidèles en fait à l'e-commerce, sauf si euh, ils ont vraiment des produits qu'ils ne trouvent pas ailleurs, qu'ils ont accès à des réductions par exemple ils, euh, auxquelles ils n'ont pas accès ailleurs. Et donc cette carte de, de fidélité nous a vraiment permis d'améliorer la récurrence d'achat, ce qui nous a permis par la même occasion d'améliorer les volumes. Euh, qui dit amélioration de volume, dit également euh, prix d'achat qui sont meilleurs, qui dit prix d'achat meilleur, dit euh, prix de vente aussi meilleur pour le consommateur final
2: Après combien de temps en, en général, ou combien d'achats, on est gagnant, entre guillemets Parce qu'on doit acheter la carte, et donc la carte, on peut l'acheter, on peut la payer mensuellement, on peut payer annuellement, et on, en, en allant sur le site, on a vite des réduction ou des promos qui permettent d'avoir une petite discount, moi je l'ai vu tout à l'heure j'ai très vite vu euh, sur Facebook une super euh, campagne qui me permettait de, de diminuer de 20 euros je pense mon, 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 mon achat, le prix de l'achat annuel, euh, après combien de temps on est gagnant, donc combien de temps euh, il faut faire 3 achats, 4 achats, 5 achats, donc en gros combien d'achats vous voulez ouais. que les gens fassent au minimum sur un an avant de se dire est-ce que je reste ou pas Ouais,
3: 2 à 3 commandes en général 2 à 3 commandes, ouais.
2: et en moyenne c'est ce que les gens font, enfin sans donner tous vos secrets hein, euh, c'est ce que les gens font les gens restent fidèles et vous oui, avez on ça Oui, a,
3: on a des bons taux de rétention. On a des gens qui, qui sont bah, maintenant membres depuis plusieurs années. C'était
2: euh, ma prochaine question. C'est et... de savoir quel était justement votre, votre taux d'érosion Les gens restent, 80% des gens restent, 50% des gens restent oui Non,
3: non, on a, on a des taux qui vont varier de 65% à, okay, à 70%. C'est super bon. Quoi. Et donc, oui, ce sont des beaux, taux, des beaux taux. Mais en fait, euh, ce qui est vraiment chouette pour le client, c'est qu'il bah, y a ces économies non seulement, mais derrière, euh, c'est une vraie plateforme communautaire quasi demi-midi. Donc, on a aussi accès à du contenu privilégié. On a accès à des, des surprises, des petits cadeaux dans, dans ces commandes, là où les non-membres n'ont pas accès.
1: Ça veut dire qu'un non-membre peut aussi acheter, une à sur votre plateforme
3: Oui, ouais, tout à fait. Les non-membres peuvent aussi acheter. Mais ils acheter. payent pas le même prix, du coup Du coup, ils ont accès au prix, euh, au prix classique, en fait. Mais on a aujourd'hui 90% des clients qui sont euh, membres chez Casino. Ce qui prouve aussi l'intérêt, en fait, du, du modèle pour le consommateur.
2: Il y, a, il y a une boîte qui a fait un truc un peu similaire, enfin, qui faisait un peu, des, dans, dans ce modèle-là, c'est quand même Orchestra, qui ouais. était euh, un peu le leader du marché, euh, ou le, le top leader au niveau, euh, au niveau de l'approche. Ça ne leur a pas toujours super bien réussi, ces derniers temps, ils étaient un petit peu... Bon, on n'est pas du tout dans la même industrie. Pas la même industrie. Vous avez regardé ce genre de choses, vous, avez, vous avez regardé leur process un peu aussi, quand vous avez fait un On a un regardé peu...
3: un peu leur process. Après, on s'est plutôt basé sur des boîtes dans la même industrie que nous, des boîtes aussi euh, digitales, là où Orchestra... Si je ne me trompe pas, c'est du, euh, du retail oui, physique. Aujourd'hui,
2: tout le monde fait du mix, mais ouais. ils font pas tellement Mais en tout cas, à l'époque,
3: c'était beaucoup, euh, beaucoup du physique. Et donc, on s'est pas ouais. mal basé sur euh, ce qui se fait aux États-Unis, en fait, mm -hmm. où les business models comme, les nôtres sont, euh, comme le nôtre sont vraiment. Euh, c'est commun presque, les gens sont habitués à ça. Là où, euh, en Europe, en fait, il y, y en a très peu.
2: Alors, justement, aux États-Unis, qui dit États-Unis dit volume, dit euh, territoire. Vous nous tendez une perche. Oui. Longue comme. Très longue. Euh. euh la Belgique, aujourd'hui, c'est votre pays de départ, c'est le pays où vous avez commencé, mais vous n'êtes plus qu'en Belgique, vous êtes aussi parti sur la France, je pense
3: Exact, exact. Donc la Belgique, en effet c'est le pays de départ, mais c'est plus le, le plus gros marché aujourd'hui, c'est la France le plus gros marché. Euh, et euh, donc on a on a directement en fait rendu accessible le site à, à, à la plupart des pays européens, mais on a fait de la communication uniquement en français et on y revient. Euh, la, les États-Unis c'est un très chouette marché parce que tout le monde parle anglais et les gens ont plus ou moins les mêmes habitudes d'achat. Là où en Europe, chacun, euh, chaque pays a sa langue et euh, les habitudes d'achat, les marques euh, les, que les gens aiment, etc. vont, vont varier. Donc c'est c'est un plus gros challenge de développé à l'international euh, qu'aux qu états unis euh, Et là, maintenant, on lance le marché néerlandophone et on le voit, hein, c'est vraiment un challenge. Il faut euh, tout retraduire, euh, développer des réseaux sociaux, euh, des moyens de communication, etc., qui sont en néerlandais. du coup. Il faut adapter le catalogue parce que les Hollandais n'achètent pas forcément les mêmes produits qu'en France. Et donc, euh, et donc voilà, c'est une, une belle aventure. C'est intéressant.
2: Ça veut dire que c'est pas le, les frontières, c'est pas la géographie, c'est même pas les régions, c'est vraiment la dimension linguistique qui, qui détermine en fait, votre marché, votre approche tout à de marché fait,
3: Tout à fait. La, la, les, les frontières, en fait, elles sont presque inexistantes. Il suffit aujourd'hui d'avoir un, un, un partenariat avec un transporteur qui lui-même a des, des partenariats avec des transporteurs dans d'autres pays. Et c'est fait. Et ça, n'importe qui peut le faire aujourd'hui.
2: Avec, je pense, une exception, l'Angleterre. Le Royaume-Uni, j'ai lu des choses où vous disiez que vous n'en pouviez plus de euh, la, ouais, la, la lourdeur ouais. et la charge administrative euh, suite à, au Brexit, j'imagine.
3: Oui, malheureusement, c'est vrai que l'Angleterre est devenue un pays dans lequel... Euh, c'est devenu très compliqué de, non seulement de livrer, mais aussi de se faire livrer. On avait pas mal de marques justement qui, qui, qui sont basées en Angleterre et pour le moment, les livraisons sont bloquées. Ils n'ont pas pensé à tous les détails de, de, de l'administratif et du fait que certains colis pouvaient contenir de l'alimentaire, du non-alimentaire, etc. Des produits bio, parce qu'il faut que les labels restent valables. Donc c'est pour le moment euh, affaire non résolue.
2: Pourtant, ils ont eu le temps d'y penser. <rire>
1: Voilà, ça sera pour aller se faire euh, un petit week-end quand on pourra, euh, quand les frontières seront réouvertes et que tout le monde aura été vacciné euh, au, au vaccin AstraZeneca. Comment on fait euh, si on veut être fournisseur euh, quasi-domi Il y a des normes, il y a, comment ça se passe On vous téléphone, on vous envoie un mail, on vous dit tiens, j'ai un chouette de produit, et puis, et puis, on passe devant un jury
3: alors, euh, le, process, le process va varier, mais la première étape du process, bon, les gens postulent en général, les, les fournisseurs postulent en général via le site ou par email s'ils arrivent à recevoir une, une adresse email, mais en général, on essaie de pousser les, les candidatures via le site parce qu'il faut donner directement accès à pas mal d'informations qui nous permettent de faire un, un petit tri. Et puis ensuite, il faut euh, passer notre charte de critères, en fait. c'est Ce que je mentionnais, c'est que euh, voilà, quasi-demi, c'est des produits sains avant tout, euh, pas juste bio. Euh, on a une charte de critères qui est assez exigeante, par exemple, on veut euh, pas d'additifs euh, nocifs euh, dans, dans les produits qu'on vend. Et je dis, euh, on veut pas d'additifs nocifs, ça peut paraître euh, super normal en fait. Mais euh, si, on, si on cherche un peu dans les produits qu'on consomme au quotidien et qu'on voit euh, dans les supermarchés, il y a énormément d'additifs qui... Euh, ne devrait pas être consommé. Euh, pas d'huile de palme, pas de sucre raffiné, pas trop de sel, etc. Donc on a vraiment une charge assez, assez lourde. Euh, et puis ensuite, il y a un check qui va être fait vraiment plus sur le fournisseur, qui il est, quelles sont ses valeurs, euh, est-ce qu'il respecte bien euh, ses employés, ce genre de choses.
1: Donc finalement, on n'a pas besoin d'application type Yuka. Quand on vient chez vous, on sait que non, tout est bon. Et euh... Tout à
3: fait. D'ailleurs, le. le le label Yuka n'apparaît pas sur les fiches produits parce qu'on part vraiment du principe, principe qu'on a fait le, le travail euh, même mieux que euh, les, les, les labels Yuka et compagnie.
1: C'est combien de personnes aujourd'hui, quasi demi
3: C'est 60 personnes. Belle petite équipe. Ouais. Ah ouais.
1: Et, et, et une grosse partie euh, donc, en Belgique et puis, et puis l'autre partie... Euh est en France.
3: Oui, mais la plus grosse partie est en Belgique. Il y a quelques personnes en France. L'entrepôt est en Belgique et mine de rien, l'entrepôt ça représente presque la moitié euh, de, de
1: manutention. De... Finalement, ouais. ce n'est pas du tout un marketplace. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'on appelle des personnes qui vont, qui vont vendre sur Internet, mais qui vont acheter qu'au moment où on va avoir vendu le, vendu le truc.
3: Non, tout à fait. En fait, les gens font vraiment leurs courses chez nous. Et quand on fait ces courses, c'est en général parce qu'on n'a plus rien dans, dans ces placards. Et donc, les gens veulent être livrés vraiment rapidement. Et aujourd'hui, on a 25 produits en moyenne dans les paniers des gens. Euh, si on doit demander à 25 fournisseurs différents d'aller livrer chez le client, l'expérience, elle est juste nulle. Euh, donc oui, on achète tous les produits qu'on a sur le, sur, sur le site et les produits sont d'ailleurs tous euh, du coup en stock. Une fois qu'un client passe sa commande, elle est préparée euh, en général dans la journée, et livrée en les, les 24 heures euh, au domicile, au point relais, en fonction de, du choix du client.
1: L'étape suivante, Emna Evrère, est-ce que finalement c'est aussi d'ouvrir des magasins physiques en, en, en vous disant, ah, j'ai un petit sourire, mais, mais est-ce qu'en vous disant, tiens, finalement... Euh, Peut-être qu'on a besoin quand même pour asseoir encore plus et puis pour que les gens ne doivent pas tout le temps commander online, d'être à proximité de, de nos clients. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous pensez
3: Alors, on en a déjà discuté. Ce n'est pas dans les euh, projets, je dirais, euh, de très court terme. On a d'autres projets très, très chouettes qui vont, qui vont arriver. Euh, on y réfléchit on ne sait pas encore sous quelle forme, si c'est sous forme d'un flagship store, donc d'une boutique qui serait vraiment un peu iconique au centre de Bruxelles, au centre de Paris, et qui représenterait plus quasi demi pour le modèle, la communauté, que vraiment le, le, le catalogue et pour pousser les gens en fait à faire leurs courses là, ou via sous, sous, sous forme d'une chaîne de, de, de magasins. A priori, c'est vraiment, si on, si on choisit cette deuxième option, c'est vraiment pour du plus long terme, on a d'abord le, le frais, parce qu'on vend aujourd'hui que des produits secs. On a d'abord le frais, euh, qui va être un sujet euh, brûlant qu'on va mettre sur la table prochainement euh, et qui nous permettra aussi de, de devenir un one-stop-shop, en fait. Ça veut, veut dire fruits
2: légumes, on trouve tout chez vous, en fait. Ouais, aujourd'hui pas. Hein. Aujourd'hui, on n'est que sur du sec. Hein, C'est ouais, hein. la raison pour laquelle, justement, il n'y a pas de contraintes énormes par rapport au transport et par rapport à la conservation, Tout à fait. fait. C'est très
3: facile. En fait, aujourd'hui, on a des produits avec des, des dates de péremption qui vont... Euh, qui qui sont de minimum 3 mois. Ouais. Et donc on a une bonne rotation de stock, ce qui fait qu'on ne jette rien. On me le demandait encore hier, d'ailleurs, on me disait, ah, c'est pas trop euh, embêtant avec les, les, les pertes, vous ne jetez pas trop. Et en fait, on ne jette vraiment rien, 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 ce qui est génial.
2: C'est intéressant d'avoir commencé par là au niveau de la chaîne logistique et, et maintenant de s'intéresser aux frais, parce qu'on est quand même sur des problématiques tout à fait différentes. Je ne parle même pas de l'infrastructure nécessaire au niveau, de la, au, au niveau du transport ou, de la, ou même du stockage, mais vraiment euh, sur l'infrastructure logistique et le respect de la chaîne du froid. Euh, vous vous êtes, j'imagine, bien entouré pour ça. Vous, on ne peut pas tout Apprendre ou tout savoir.
3: C'est sûr, c'est sûr. Et donc, euh, clairement, on a déjà beaucoup appris aujourd'hui en logistique. Là où, euh, quand j'ai commencé quasi il y, a, il y a un peu plus de quatre ans et demi maintenant, euh, j'avais zéro expérience en logistique. Je n'avais même jamais visité d'entrepôt. Euh...
1: Vous étiez direct dans l'entrepôt dans lequel vous êtes maintenant ou vous avez... Euh... J'aimerais,
3: mais on a déménagé quatre fois depuis... Euh, depuis c'est pas mauvais signe, finalement. Non, c'est pas mauvais signe, c'est pas mauvais signe. Mais bon, c'est du boulot.
1: Hum. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez 60 personnes à, à, à gérer. Est-ce que finalement, vous, Emna Edvard, qui, qui est la, la CEO, vous faites que gérer les, les 60 personnes? Ou, ou, ou quelles sont vos, quelle est, quelle est votre palette et il y a une partie que vous déléguez?
3: Oui, heureusement, j'ai une partie que je délègue parce qu'aujourd'hui, gérer, euh, gérer tout toute seule, ça, ça serait compliqué. J'ai une grosse partie de mon rôle, clairement, qui est euh, lié à du management aujourd'hui. Là où, il y a quelques années, c'était euh, de l'entrepreneuriat pur et dur et, euh, et les mains dans le cambouis. Euh, c'est pas facile, d'ailleurs, de laisser, euh, laisser cette fibre entrepreneuriale de côté et de, de prendre la casquette du, du manager. Mais c'est quelque chose dont ben, la boîte a, a besoin à un terme. Euh, et donc aujourd'hui oui c'est beaucoup de management. Je m'occupe euh, principalement euh, de toutes les activités en fait qui sont visibles par le client, que ce soit euh, du coup l'acquisition client, le marketing, l'image de la marque, le site, l'assortiment produit. Là où j'ai la chance d'avoir euh, aujourd'hui un, un associé euh, qui est aussi mon compagnon d'ailleurs dans, dans la vie, qui s'occupe de faire en sorte que tout marche. Donc euh, il faut euh, un bon entrepôt, il faut euh, une compta qui est en ordre, une finance qui, qui tient la route, etc. Donc euh, donc voilà, on est assez complémentaires de manière générale, euh, beaucoup de management tous les deux, mais le fait qu'on soit deux pour gérer la, la boîte nous permet aussi d'avoir quand même un peu de temps sur euh, du project management. Donc euh, on est on est parfois encore euh, tous les deux aussi dans, dans du, du concret et à, à créer de la, la vraie valeur, ce qui est parfois plus compliqué de à, à faire en fait quand une boîte grandit et on crée de la valeur à travers les gens, mais on a peu d'impact nous-mêmes directement en fait dans euh, l'implémentation de de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et, euh, mais donc, mais donc voilà. Mais je pense que le, le rôle va encore être amené à évoluer dans les prochaines années. Ça c'est, ça c'est sûr.
1: Est-ce que le le, le fait d'être une une femme, on en parlait justement, on recevait Béa Conini la, la semaine dernière à, à votre place. Est-ce que le fait de d'être de, une femme, c'est rencontrer des, des difficultés complémentaires quand on veut monter ce ce genre de business, ou alors au contraire pas du tout, c'est c'est un avantage?
3: Alors, zéro. Franchement, euh, moi, j'ai, euh, ça a plutôt été un bonheur d'être une femme parce que comme il n'y en a pas beaucoup, euh, j'ai plutôt euh, souvent été, euh, euh, je dirais, requisitionnée par, par, par des journalistes, par, par ouais, des conférenciers, etc. Parce qu'il n'y y a pas beaucoup de rôle modèle féminin, en fait, en, en Belgique. Malheureusement, ça évolue, mais il euh, y, en y en a encore très peu. Et donc, non, pour moi, ça a plutôt été... Euh, une aubaine et, euh, et je m'en plains pas du tout. Je suis très contente aujourd'hui d'avoir été une, une entrepreneuse et une femme entrepreneuse à la fois.
2: Ça a peut-être facilité aussi dans le sujet que j'aimerais aborder avec vous, qui est les investissements et les investisseurs. Aujourd'hui, vous avez fait euh, combien de rangs d'investissement de...
3: Alors, on a fait, euh, je pense, euh, ouais, trois rangs d'investissement avec euh, pour deux rendre les mêmes investisseurs, et puis on a rajouté un, un nouvel investisseur là euh, au mois de décembre. Et donc
2: vous avez levé au, au total vous avez plus... On a levé
3: 7 millions, je pense, au total. Millions ouais, un peu moins. Aujourd'hui,
2: vous êtes break ou pas encore ou... Alors
3: non, on n'est pas encore, malheureusement. Euh, on travaille dessus. Euh, mais dans le retail, en fait, tout est une question de volume. Oui, euh, et en fait, aujourd'hui, on est, on est encore à un stade où on doit grandir pour euh, atteindre des volumes qui, nous, qui sont suffisants et qui nous permettent euh, d'avoir accès à des prix qui sont plus avantageux. Le fait d'avoir une communauté aussi plus importante, il n'y a rien à faire, ça nous permet d'avoir euh, derrière aussi plus de, plus de marge. Euh, le, je, je reviens sur le sujet des volumes, mais avoir des, des, des bons volumes, ben, ça permet de travailler en direct avec des fournisseurs euh, ou avec des producteurs comme on supprime les intermédiaires, bah forcément, on gagne chaque fois quelques, chaque, chaque fois quelques points. Et donc, euh, et donc, voilà, on espère atteindre d'ici début 2022 euh, le break-even. Ouais.
2: Et au niveau des investisseurs, donc, et des investissements, vous êtes on track. Donc, vous êtes, c est, c est, tout est, se passe comme prévu. Vous avez prévu d'aller de, 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 chercher... Plus d'argent sur le marché ou pas vraiment encore, pas aujourd'hui
3: Alors pas aujourd'hui parce qu'on vient de clôturer une, une levée de fonds et, euh, et on a tout ce qu'il faut pour, euh, pour atteindre les, s les objectifs. Spécifiquement
2: fixés. pour aller jusqu'au break ou bien pour aller sur d'autres marchés ou...
3: Pour aller notamment bah, sur le marché néerlandophone, pour euh, agrandir l'équipe. Le, le frais, pas encore. Le frais, mmh. ce n'est pas un, un, un sujet qui est, euh, je dirais, de court terme. Euh, le développement d'une application, donc il ouais, y a pas mal, de, pas, mal de, pas mal de projets qui sont... Euh, des projets pour lesquels on a vraiment discuté de ça avec nos, nos investisseurs. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, pas de, pas de besoin à court terme. En tout
2: Qu quoi. Comment vous avez senti la, la, la différence entre le premier round d'investissement, où il faut, il faut y aller à l'arrache pour essayer d'expliquer de, et, et, et oui, d'arracher les, les, les premiers euros, et aujourd'hui où vous avez déjà bon, plus, que, plus que des résultats probants, euh, vous sentez que... Vous rentrez dans une phase, vous allez bientôt pouvoir commencer à choisir vos investisseurs par rapport à ce qu'ils peuvent vous apporter Ou bien ça, c'est déjà depuis le début, euh, votre Franchement,
3: logique. on a eu la chance de pouvoir les choisir dès le début, d'être entouré de personnes ultra bienveillantes. Il y a mon oncle parmi les investisseurs qui, euh, qui était ici, d'ailleurs, il n'y a, a pas très longtemps, euh, qui, dès le départ, en fait, ça a été la première personne à croire dans le, dans le projet, à croire en moi, alors que je pense qu'on faisait 3 000 euros de chiffre d'affaires à l'époque, que j'étais toute seule, qu'il n'y oh. avait encore rien de concret. En, en, en 2020,
1: vous étiez à à, à, à 8 ,5 millions 5, ça continue, la croissance continue
2: à, à augmenter. Oui, oui,
3: ouais, ça continue à, à grandir euh, rapidement.
2: La, la dimension des levées de fonds par rapport dans une start-up ou dans une. Vous êtes une scale-up aujourd'hui, on peut dire. Euh, Est-ce qu'elle n'est pas trop importante C'est-à-dire le temps qu'on passe à ça
3: alors clairement, ça prend du temps, ça prend même trop de temps parce que bon, c'est beaucoup dallers retour etc. Euh, donc, euh, donc oui, si on, si on a la possibilité de ne pas le faire ou si on a la possibilité de le faire rapidement, euh, c'est mieux. Et en fait, en général, au plus une levée de fonds dure longtemps, euh, au plus les, les discussions sont longues avec un acteur, au plus, en général, au, au, moins sont, au moins élevées sont les chances que ça se clôture correctement.
2: Au niveau de la valorisation, votre, votre valorisation, si vous pouvez en parler euh... Vous avez, on, on est passé de quoi à quoi genre Le dernier round s'est fait à quoi, plus ou moins si, Je ne sais pas si vous pouvez le dire.
3: Alors, malheureusement, je ne peux, ouais. peux pas communiquer sur, sur les chiffres, mais on a eu une, bonne, euh, une, une bonne, bonne valorisation. Et, et vous
2: avez une, une augmentation de la valorisation qui, a, qui est aussi un, importante et intéressante, ouais, ouais. qui est en ligne. Oui, tout à fait. Euh, dernier point là-dessus, après, euh, j'arrête mes questions. sur les euh, mes <rire> questions euh, C'est quoi l'exit de rêve pour vous C'est vous faire acheter par euh, euh, un, un, un grand distributeur euh, ou bien c'est de continuer comme ça et ouais. de racheter les grands distributeurs
3: ouais. alors alors la, la, la réponse va peut-être un petit peu décevoir, mais euh, moi, je m'éclate aujourd'hui euh, et j'ai envie de continuer à faire quelque chose qui a du sens. J'ai créé le, le job de mes rêves en quelque sorte. Euh, je le disais au début, mais je suis passionnée par tout ce qui est nutrition, santé, améliorer en fait la qualité de vie de, des gens en leur proposant des produits qui leur correspondent mieux que ce qu'on retrouve actuellement. Euh, en fait, ça me drive, ça me, ça me permet de me lever le matin avec de l'excitation et de l'enthousiasme. Et donc euh, aujourd'hui, il n'y a aucun case où je me dis, bon, je me sépare de quasi demi ou quoi. Et j'en parlais encore hier soir avec d'autres entre d'autres entrepreneurs qui me disaient justement, ah, nous, encore trois ans, et puis euh, on a envie de partir faire un voyage autour du monde, de devenir artiste et de faire de la sculpture. Moi, je me suis dit, waouh, c'est tellement bas euh, là-dedans que je me projette. Après...
0: Un, il peu faut jamais... encore, oui. un peu jeune vous encore. Un peu, ouais. jeune.
3: un peu jeune encore, mais euh, il ne faut jamais, jamais dire jamais non plus. Je ne sais pas, euh, il y aura peut-être des opportunités dans le futur, etc. Donc, je reste, je reste ouverte. Mais, euh, et puis, ce n'est pas parce qu'on vend non plus qu'on ne peut plus être à bord non plus. Euh, bon, souvent, les, 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 les incentives changent forcément un petit peu. Euh, oui, c'est... Parce si que la de pression n'est plus si la si même, si même si demain, Coleroy
2: vient vous chercher et vous dit, on vous rachète et vous gérez... Euh... Colruyt et ou bio ça va sans doute pas être la même ambiance
3: ce sera pas la même chose non mais il pourrait très bien dire bon tu continues à gérer quasi mine de ton côté mais par contre euh, c'est Colruyt qui est propriétaire alors je dis pas du tout que c'est sur la table dans non, les non. sujets de conversation etc mais euh, mais voilà je trouve que c'est difficile aussi de temps qu'on n'a pas vraiment un, un, une vraie envie un vrai sujet sur la table de prendre une décision et de se projeter en fait il faut et chiffre voilà, il faut il faut
1: une, une, ah ouais. Est-ce que finalement, euh, quand on est jeune, qu'on a, qu a le vent en poupe comme vous, que vous montez une, une belle boîte, vous avez encore du temps pour vous Est-ce que vous, vous avez dit que vous, vous bossez avec votre compagnon Vous parlez autre chose que de, <rire> que de business à la maison Est-ce que vous parlez encore de, de, je sais pas, vacances, etc. etc. Enfin, vacances forcément, mais est-ce ouais. que vous avez du temps pour vous
3: ouais. alors euh, Oui, on prend du temps pour nous. On pourrait ne pas en avoir, ça c'est clair, mais on en prend. Hein, et on a appris à en prendre parce qu'au euh, début, euh, c'était... Euh, c'était pas H24, mais c'était beaucoup d'heures par jour, c'était 7 jours sur 7, c'était pas de vacances, etc. Et en fait, on se rend vite compte que euh, c'est important de prendre du recul... Aujourd'hui, moi, j'ai les meilleures idées quand je fais euh, une course ou que je fais une balade dans la forêt euh, ou que je suis parfois même en vacances parce que justement, ça permet de prendre un petit peu du recul sur ce, qui, sur ce qui se passe, d'avoir des super bonnes idées. Et donc, euh, hyper important pour moi de, de prendre soin de soi et de prendre du temps pour, euh, pour lire, pour faire du sport, pour partir en vacances et s'évader, pour déconnecter aussi. Quand on peut. Quand on peut, oui, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et, euh, et par rapport à la question sur ouais, est-ce qu'on arrive à parler d'autres choses, ben forcément, ça, peut, ça fait partie de notre vie. Euh, et donc, on en discute. On en discute de manière très naturelle, on discute d'autres choses. Mais s'il y a un moment, moi, j'ai envie d'expliquer une, une anecdote sur, euh, sur ma journée, je le fais. L'avantage, c'est que ce n'est pas un point, en fait, parce qu'on a tous les deux des rôles qui sont bien définis. Et je pense que quand on se lance dans une boîte à deux, il faut vraiment, vraiment travailler sur la clarification des rôles. Et euh, le fait d'avoir des rôles bien définis et des gens qu'on gère qui sont différents, ben à la fin de la journée, on a plein de choses à se raconter. Il bossait, il a, il a il a rejoint le quasi demi il y a deux ans et demi maintenant. Il a bossé deux ans dans le conseil et je me souviens quand il bossait dans le conseil dans le conseil il rentrait. Il m'expliquait sa journée, et en vrai, t'écoutes d'une oreille, mais en fait, ouais, il bosse pour un client qui n'est même pas genre, sa boîte directe, etc. Et c'est beaucoup moins passionnant que quelqu'un qui t'explique, en fait, comme, quelle est la valeur qu'il a créée, quelles sont les relations qu'il a faites, etc. Dans la boîte dans laquelle, toi aussi, euh, tu t'épanouis.
1: C'est important pour Kazidami d'avoir sa, sa propre marque, ça construit une, une identité supplémentaire
3: euh, ça permet en effet de, entre autres, euh, construire une, une belle identité. Nous, la marque propre, c'est aussi une manière en fait, de proposer les produits d'une qualité, euh, de la meilleure qualité possible, en fait, auprès des consommateurs, parce qu'on travaille en direct avec le producteur, donc on peut lui dire. On ne veut pas d'additifs, on ne veut pas de sucre, on ne veut pas de sel, etc. On a vraiment notre mot à dire sur, sur la composition. Euh, c'est important pour le consommateur aussi, parce que comme je le mentionnais, ça nous permet vraiment de lui proposer des, des prix qui sont plus attractifs. Et la mission de CasinoMi est aussi, et pas juste de proposer des produits sains, c'est aussi de démocratiser l'accès aux produits sains et naturels. Euh, ce qui, ce qui, ça nous permet en fait, la marque propre, clairement, de, de réaliser en partie cette mission.
2: En allant sur le site, on, on, on découvre en fait une série de produits, c'est assez phénoménal. Jérôme, vous avez combien de références
3: On a presque 4000 références là maintenant.
2: Donc 4000 références qui sont plus ou moins toutes en stock, j'imagine. Ou ou... Euh, 4000 références, la majorité, c'est des choses qu'on ne trouve pas dans la grande distribution classique. Euh, comment vous faites pour les trouver et comment vous faites pour, les, pour, pour, pour aller les chercher, ces ouais. fournisseurs
3: alors, on a, mais tout d'abord, on a une communauté qui est géniale parce qu'elle nous donne des idées euh, des tous les jours. ]urs. Et comme ce sont justement des personnes qui ont envie que tous les produits se retrouvent sur CasinoMi, euh, auxquels elles sont habituées, elles ont vraiment un intérêt, en fait, à nous recommander des marques. Et puis, on a beaucoup de marques qui nous contactent elles-mêmes. Euh, Et puis, nous-mêmes, forcément, dans l'équipe, il y a des personnes qui sont euh, des spécialistes pour dénicher les, les dernières pépites, les innovations, les meilleurs produits. Et puis, euh, il y a tout ce qui est euh, salon. Euh, Uh, bon, C'est un peu moins, euh, moins facile pour le moment, mais il ouais, y a pas mal d'opportunités pour trouver. Et alors, marques.
2: quand on a un site comme Casidomi ou un système comme Casidomi, vous, vous fonctionnez comme un retailer, c'est-à-dire qu'il y a des listing fees, de, les, les fournisseurs payent aussi des références, ils payent des têtes de gondoles virtuelles, ce genre de choses-là. C'est la ouais. même chose qu'en termes ouais. de business model. Vous, alors, on, ça on dépend, y a ça des, des,
3: les, forcément, les contrats sont différents pour chaque fournisseur, etc. Mais il n'y a rien de révolutionnaire par rapport. C'est modèle euh, à, classique. C'est le modèle classique, exactement. Ouais.
1: Emna vous êtes une jeune femme qui est à la mode, qui est bien dans son temps, vous aimez bien manger, la bonne nourriture, je veux dire, etc., des choses saines. C'est quoi votre avis sur la fast fashion, ce qu'on appelle aujourd'hui les, 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 les vêtements qu'on met, qui coûtent très 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 peu d'argent, Zara, HM et toutes ces grandes marques Prima, et puis il y en a plein d'autres. C'est quoi votre avis Parce que finalement, ça rejoint, vous pourriez peut-être même aussi à terme un jour vendre des vêtements.
3: Oui. Euh, en fait, moi, j'adore notre planète et donc euh, j'essaye de la préserver et je m'intéresse particulièrement à, à tout ce qui touche à l'environnement. Et malheureusement, la fast fashion, euh, elle n'impacte pas euh, l'environnement de manière positive et donc je... je moi-même, je fais très attention à, à ce que j'achète et je recommande vraiment aux personnes euh, de faire de plus en plus attention à, euh, aux marques qu'elles achètent, euh, à acheter tout simplement aussi. Parce que souvent, ce, ce dont on se rend compte, c'est qu'on achète alors qu'on a déjà euh, tout ce qu'il faut dans nos placards. Et oui, c'est un peu on veut toujours être à la mode, etc. Euh, mais en fait, c'est un impact, un impact énorme que ce soit d'ailleurs un impact euh, sur l'environnement. a un impact aussi pour certaines marques sur euh, la main d'œuvre, euh, c'est vrai qu'il y a certains sujets qui sont parfois un peu tabous, hein, mais il y a des gens qui travaillent euh, pendant des heures d'affilée, debout, euh, dans des conditions de travail qui sont horribles. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus important d'aller euh, vraiment sélectionner ces marques et de faire le même travail qu'on fait chez Casidemis. Hein, c'est pour ça que je posais la derrière. question,
1: il y avait un parallèle par rapport à ça. Si Exactement.
3: Vous... Nous, on analyse les compositions et, et les valeurs du, du, du fournisseur avant d'ajouter avant une ça marque. Ça pourrait
2: être une, 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 une corde à votre argent en plus, finalement, pour ça plus Ça pourrait,
3: tard. ça pourrait, clairement.
2: Au toujours au niveau des produits, je reviens deux minutes sur le catalogue produits. Euh, donc quand on, quand, encore une fois, quand on regarde tout ce que vous avez, euh, on, on, on peut être euh, que euh, surpris. Euh, est-ce que vous avez eu, vous, des grandes surprises par rapport à des catégories ou à des choses auxquelles vous vous attendiez, vous, que vous attendiez absolument pas sur, sur le catalogue, en disant mais c'est incroyable les gens achètent je sais pas, du shampoing, du vernis, du truc ou bien vous pensiez que c'était ok pour les concombres mais pas pour... Euh...
3: Ouais. Honnêtement, il n'y a pas eu d'énormes surprises de manière générale, par contre il y a eu des grosses surprises pendant le Covid euh, pendant le Covid, on a vu premier confinement euh, des catégories euh, en énorme boom par exemple tous les produits euh, pour faire la cuisine, en particulier les produits de pâtisserie parce que les gens... Couleur de cheveux, est couleur de cheveux pour les femmes j'imagine, ouais, bon. les produits d'épilation parce que toutes les, tous les centres esthétiques fermés et donc euh, ouais, il y a vraiment certaines catégories où on s'est dit waouh, c'est incroyable l'impact en fait euh, qu'a le, le, le confinement sur les comportements des consommateurs avec
2: toujours une, un côté naturel même dans ces produits là et je ouais, vous pour sûr, chercher ça aussi bien sûr oui allez rare, on va attaquer la
1: dernière partie de l'émission vous posez des questions, hein, vous répondez comme vous pouvez. Il y aura aussi euh, les, le jeu des tu préfères. Mm -hmm. Bon. Il y a des questions un peu bêtes, mais bon, il y a des questions un petit peu plus. Euh, tu préfères ne plus jamais utiliser Internet ou ne plus jamais regarder la télé
3: Ne plus jamais regarder la télé.
1: Alors, tu préfères t'appeler Tomate Farci ou Jean Bon
3: Tomate Farsi. <rire>
1: tu préfères avoir les cheveux verts ou t'habiller mal tous les jours
3: euh, Ou m'habiller mal tous les jours
1: tu préfères partir à Ibiza pendant trois semaines ou être coupé d'internet et du réseau?
3: Ah je pense quand même Ibiza.
1: Ibiza quand même? Ouais. Tu préfères des vêtements illimités ou des voyages illimités?
3: Des voyages illimités.
1: Tu préfères être une super actrice ou être une super chanteuse?
3: Une actrice je pense.
1: Est-ce que tu préfères être seule ou mal accompagnée?
3: Euh, Seul.
1: Alors est-ce que tu préfères porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents de
2: quelqu'un d'autre
3: Ouf, difficile. difficile. C'est dur, celle-là. à <rire> pense la, la brosse à dents, quand même.
2: La brosse à dents Oui. C'est marrant, comme celle -là, elle là elle, elle, elle pose pose elle... problème. problèmes. Euh, <rire> of sous vêtements vêtements of à dents, c'est of plus compliqué.
1: Ça
3: dépend a little et of a little
2: ça. En fait, ça. a ça bit of a little Ça
1: la personne. de
3: la personne. Si
1: un fumeur. tu bit of a little bit of a et bit pauvre et heureuse bit
3: of euh, Pauvre et heureuse.
1: Tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir futur le futur
3: euh... changer le... le futur.
1: Tu préfères mourir seule mais vieille ou mourir jeune mais amoureuse
3: hum, Mourir jeune et amoureuse.
1: Tu préfères être l'homme ou la femme la plus drôle du monde ou être la femme la plus intelligente du monde
3: La plus intelligente.
1: Tu préfères gagner au loto ou vivre deux fois plus longtemps
3: Ouf, Difficile aussi. Hein. Gagner au loto,
1: je pense. Gagner au loto
3: oui, parce que je vais perdre toutes les personnes que j'aime donc euh, ouais, gagner et acheter le la tour. vie éternelle Voilà
1: Tu préfères pouvoir voler partout ou être invisible
3: euh, Voler partout
1: Tu préfères voyager dans le passé, rencontrer tes ancêtres ou aller dans l'avenir et rencontrer tes arrière-arrière-petits-enfants
3: euh, Les ancêtres
1: Les ancêtres Allez, on va, on va arrêter les tu déjà <rire> mais c'est parce que c'est juste pour les tu préfères hein. Si vous pouviez changer une chose dans votre vie, ça serait quoi
3: à changer une, une chose dans ma vie, euh, hmm, peut-être travailler un petit peu moins.
1: Votre plaisir coupable, votre petit plaisir coupable
3: Mon plaisir coupable euh, hmm, Je réfléchis parce que j'en ai beaucoup. Euh, oui, mon petit déj le dimanche, c'est vraiment euh, le seul moment où je fais un petit écart.
1: Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites actuellement
3: euh, Travailler dans, la, dans tout ce qui est nutrition du coup.
1: Vous êtes dedans
3: Ouais, mais là vraiment être euh, être sur le terrain, avoir des patients euh,
1: avec ouais, votre avoir, papa, le avec docteur mon papa, en tout ouais, cas. Pourquoi pas <rire> Une chose, la dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience, Emna me Je
3: J'ai pas souvent mauvaise conscience. En tout cas, j'ai pas j'ai pas de souvenir. En général, euh, ouais, non, c'est pas c'est pas ça trop mon Peut-être quand j'étais petite, j'ai des exemples quand j'étais toute petite, mais euh, pfou, ça remonte il y a trop longtemps.
1: Une chose que vous avez que vous avez fait en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui. Un
3: soin à l'élastique. Ah oui, carrément. Ouais.
1: Voilà. Votre définition du bonheur
3: Ma définition du bonheur, euh, je pense qu'elle est très euh, liée à, à la liberté. Euh, parce que pour moi, les, les deux vont, vont beaucoup ensemble. Euh, à la réussite aussi, parce que je pense que réussir, ça, ça, ça joue beaucoup dans, dans, dans le bonheur, dans l'épanouissement. Il euh, n'y bon, a pas vraiment de vraie définition au bonheur. Ce n'est pas facile comme question. Non. Hein, on je vais a... y réfléchir.
1: Où s'arrête votre pardon, Emna Evrard euh,
3: Je ne suis pas du tout rancunière, euh, mais à partir du moment où il ne faut, il faut pas euh, faire du mal à ma famille, aux personnes que j'aime, etc. Mais sinon, je, je suis plutôt à, à pardonner facilement.
1: Le moment le plus heureux de votre vie
3: Le moment le plus heureux de ma vie... Euh... Ouais, je pense que c'est quand j'ai euh, été signée euh, chez le notaire pour, euh, pour créer Casinomi.
1: Vous, vous imaginez euh, le succès au, aussi beau que ce qu'il est maintenant
3: Non, j'imaginais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Mais pour moi, c'était euh, la réalisation d'un rêve que j'avais depuis euh, déjà des années.
1: Vous voyez où dans dix ans Toujours à la tête de quasi ou, ou, ou à faire autre chose
3: Oui, je pense. Je, en tout cas, je, je me souhaite de, de continuer à m'éclater euh, à la tête de quasi
1: S'il y a une personne que vous deviez, dont, dont vous devriez donner le nom qui a réellement euh, changé votre vie
3: Mon père, Benoît Evrard, du coup.
1: C'est lui qui vous a, euh, en tous les cas, fortement influencé je, dans ce que vous faites. Pas,
3: je ne serais sûrement pas entrepreneuse ou avec, euh, avec l'histoire quasi demie, etc. Aujourd'hui, si, si je n'avais pas eu un père qui m'avait soutenu, qui m'avait encouragé, euh, qui a cru en moi euh, au quotidien, même dans les moments euh, difficiles, même quand ça ne marchait pas au tout début, euh, ouais, sans, sans hésiter lui.
1: On demande toujours à, à nos invités de, de réfléchir un dicton, une phrase que vous mettez souvent en avance. C'est laquelle, la vôtre Et
3: Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Expliquer. Euh, je pense qu'il vaut mieux, euh, il vaut mieux regarder de l'avant en fait, plutôt que plutôt que regarder en arrière. Et il vaut mieux en fait avoir pris des risques, euh, prendre. Il vaut mieux prendre des risques en fait et, et se planter par la suite plutôt que vivre toute sa vie en se disant mince, j'ai pas, j'aurais dû essayer, et je n'ai pas osé me lancer par exemple.
1: L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un, un duo. Un duo
3: chanson, chanson,
1: bah. cinéma, ce que vous oh. voulez, livre, théâtre. théâtre, tout je est Je vraiment bon.
3: une cat... Moi, j'ai une, une voix hyper aiguë. Donc déjà, la chanson, je pense que ça va être compliqué. C'est pour ça que je disais comédienne tout à l'heure. Euh, hmm, Peut-être un truc avec Brad Pitt, ça, ça a toujours quand même été... Euh... Finalement. Ouais, voilà. <rire>
1: la chanson que vous écoutez en boucle euh,
3: La chanson que j'écoute en boucle ?« Every time we breathe ».
1: Les réseaux sociaux, ça nous éloigne ou ça nous rapproche
3: Ça, question très difficile. Hein. Je mets au milieu là. Je peux
1: Oui, ouais, bien sûr. <rire> c'est quoi C'est bien pour le travail et pas bien pour euh... Voilà,
3: je pense que je pense que parfois c'est trop.
1: Et enfin, dernière question votre votre conseil pour rester zen
3: euh, Méditer.
1: Vous méditez Vous-même je,
3: je médite, oui. Ouais. Ça me permet de, de prendre du recul et ça me permet, dans les moments qui sont stressants ou, euh, ou dans les moments où je suis parfois un peu énervée, euh, de, de, de vraiment euh, mettre tout à plat et euh, respirer un bon coup, penser à autre chose et repartir de plus belle.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïque. On va vous, vous quitter avec votre, votre dernier titre. C'était euh, Maniac. Euh, Michael Sambelo, ça aussi, c'est pas une nouveauté
3: Non, non. Moi, j'aime bien les, les anciennetés.
1: Et elle avait une histoire particulière, cette chanson-là
3: euh, C'était une histoire, c'était une chanson que j'écoutais d'ailleurs souvent en boucle au début de Quasi Demi. Quand je partais courir, je faisais des longues courses hein, pour justement aller un peu m'évader, parce que les débuts, c'est un peu la montagne russe et il y a des moments où on a besoin d'aller se défouler. Et donc, euh, ouais, c'est un peu la chanson de mes débuts, en fait.
1: Voilà, merci beaucoup en tous les cas. Passez une, une bonne semaine, bonne continuation. Hein. On, sera tous, euh, on sera tous à la maison. Enfin, en tous les cas, toutes les personnes qui ne peuvent pas sortir avec un nouveau confinement. Alors, Serge, on ne se retrouve pas euh, la semaine prochaine ni la semaine d'après. C'est fête. C'est les vacances. C'est Pessar, c'est Pâques. On va souhaiter à, à nos auditeurs, à nos auditrices d'excellentes fêtes de Pessar à tous et à toutes. On se retrouvera d'ici euh, trois semaines hein, sur les ondes de Radio Judaïka et, euh, et bonne continuation à vous, Emna. D'ici euh, quelques minutes, on va retrouver euh, Asselet Santoro pour le, le journal euh, de la rédaction. Il y a plein de choses à dire hein, sur ce qui se passe aujourd'hui en Belgique on en Israël les élections qui ont eu lieu. À 18h30, vous allez retrouver Anouk Taché et Yves Jacquin pour les mots d'Anouk. À 19h, les jeunes de la Brit Connection. Et dès demain matin, 7h, Myri Didier Cohn, Julien Ball et toute l'équipe. Également euh, sur Facebook, on parle de tout, tous les mardis euh, à 17h avec Maurice Blibaume. Voilà, passez une belle semaine à tous et à toutes et à très vite initiative les jeunes entrepreneurs
4: chez groupe S on les soutient groupe S.be retrouvez-nous sur radiojudaica.be
2: Marc est venu visiter l'appartement, il a vu tout de suite le potentiel, l'appartement s'est vendu en une semaine, je suis très content de, de la manière dont tout s'est déroulé et ben, si c'était à refaire, je, je ferai appel à, à l'immobilière Lavanne.
4: Lavanne immobilière, 0475 25 16 42. Pour le plaisir gourmand et de douceur, la pâtisserie et boulangerie
1: Saint-Aulet, un savoir-faire unique à Hucle. Pâtisserie Saint-Aulay, ces trois espaces. Vanderkindere, Châtelain et Forjaco. 02 345 77 85.
2: Avez-vous pensé à désinfecter votre commerce ou tout simplement votre maison
4: Êtes-vous aux normes HACCP
2: SOS Parasite, votre spécialiste dans la dératisation, la désinfection et le dépigeonnage. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. Nos experts et produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées tant aux professionnels qu'aux particuliers.
4: Pour pour un devis gratuit, appelez-nous au 0 488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be. Judaïka, Judaïka 90.2 FM. Les initiatives, les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S.